2: Sábado 10 de julio del año 2021. Gracias por sintonizarnos aquí en MBS 102.5 de FM en un programa muy especial, el cuarto aniversario de Balones al Aire. Les agradecemos a todos estar aquí con nosotros en un programa muy especial desde Teca, Terraza, Grill, donde vamos a estar debatiendo de cara a la final de la Copa América esta noche a las 7 en punto. Por supuesto, la Eurocopa, la final también mañana, los Juegos Olímpicos, la Copa Oro, mucho de qué hablar y para eso tengo el honor de presentar como cada semana a Nicolás Schiller.
3: Eduardo, ¿cómo estás? Un placer saludarte como siempre hoy en este programa tan especial y con un invitado de lujo.
2: Sí, así es. Eh, lamentablemente Carlos Alberto Pérez, a quien le mandamos un fuerte abrazo, no pudo acompañarnos por temas de salud, le mandamos un fuerte abrazo, pero tenemos un invitado de primer nivel. Uno que iba acorde al aniversario del programa y gracias. a quien le agradecemos enormemente estar con nosotros, Fernando Schwartz, de verdad, muchas gracias por estar aquí.
1: No, gracias Eduardo por la invitación, muchas gracias, un placer conocerte también y bueno, pues a festejar con todo, cuatro años al aire se dice fácil, pero no es tan fácil, menos en sábado en el horario en el que están, así que felicidades y que vengan muchos más no, por delante.
2: Muchísimas gracias Fer y que podamos divertirnos en esta hora que es lo que hemos tratado de, de hacer. En estos cuatro años, a través del deporte, por supuesto, como decíamos, ¿no? Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos, mucho de qué debatir. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Balones al aire. El
4: arranque con Carlos Alberto Pérez. La previa de la gran final de la Eurocopa de Naciones 2020. Tras dos semifinales dramáticas, la Euro ya tiene finalistas. Inglaterra contra Italia en el mítico Estadio de Wembley. La selección italiana eliminó a España por la vía de los penales... ...tras igualar 1-1 en el tiempo regular... ...donde los anotadores fueron Federico Chiesa y Álvaro Morata... De lado contrario, Inglaterra cumplió con la etiqueta de favorito Y eliminó a Dinamarca 2-1 en tiempos extra Luego de un polémico penal que Harry Kane facturó a favor de los ingleses La gran final de la Eurocopa de Naciones ya está aquí Italia contra Inglaterra por la gloria del viejo continente En balones al aire
2: Equipo favorito con Caliente.mx Podrás disfrutar, estés donde estés De los mejores deportes, la casa de apuestas Líder en México ofrece el streaming De las mejores ligas de fútbol, básquetbol Béisbol y demás, ¿Qué debes hacer Descárgala, regístrate en Caliente.mx Y obtén 400 pesos de regalo Caliente.mx Más acción, más diversión Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez Fed Con lo que va a ser una final Me parece entre dos equipos Que fueron favoritos durante gran parte de esta Euro y que llegan con defensivas muy fuertes, con mucho,
1: muchos años tal vez de no haber estado en momentos de gloria y que se juegan todo mañana. Lo que pasa es que el más obligado es Inglaterra por jugar de local. La verdad es que esta Eurocopa fue un magnífico esfuerzo en realizarlo en 11 países diferentes, en 11 ciudades pero en cuestión kilómetros de distancia, viajes y demás, Inglaterra fue el más favorecido. Inglaterra estuvo jugando en casa, tuvo que salir a Roma, regresa a casa, y eso no se vale porque allá Inglaterra ya lleva una ventaja. Pero mi gran favorito para ganar es Italia. Italia lleva 33 partidos sin perder con Mancini, Donaruma va a ser la clave, porque es más portero que Pickford, sí. y yo creo que esta Italia de Mancini ya no es la clásica que juega el Catenaccio, sino es una selección que sabe atacar bien, que sabe abrirse bien, y la banca que tiene es de gente que perdió en la Euro de 1992. Aquí ven su desquite en el terreno de juego. Por
2: supuesto, y del otro lado, claro, una Inglaterra, Nico, no sé qué pienses tú, que, que no sabe tampoco qué es estar en estos momentos, no Inglaterra desde el 66 que gana el Mundial en casa no había tenido una final importante que disputar pero ahora lo hace, pues como decía Fer, ¿no? con la ventaja de jugar en casa los kilómetros recorridos que son mucho menos que el resto y que eso puede favorecer a la selección inglesa
3: De hecho lo, lo de la localidad fue algo de lo que se quejaron en España no que justamente todos los viajes que ellos tuvieron que hacer y que, que justamente Inglaterra no, que, que básicamente toda la Euro la, la juega en Wembley que ahí la va a definir y hay que ver si eso lo, lo saben manejar a su favor, ¿no? Porque sigue siendo eh, algo que, que puede jugar en su contra el definir con su gente, como bien dices, una final después de 1966 y contra una Italia que viene con una, una racha de, de invictos impresionante y, y lo que mencionabas, Fer, de, de donaruma algo que hemos hablado en este programa es que donaruma ha tomado como que este rol de líder dentro de, de la selección italiana y, y yo también coincido que puede ser la clave, aunque también creo que va a
1: tener que pesar lo que hagan Lorenzo Insigne o, o Chiro Inmóvil en, en ataque. Y no dejes fuera a Locatelli, Locatelli ha tenido una Eurocopa realmente importante, y yo en mi equipo siempre quiero a Chiellini, no me importa que tenga 36 años Total, de edad. Claro. Giorgio Chiellini realmente es alguien impactante, como se chamaqueó a Jordi Alba en el sorteo de los penales contra España, y ello te habla muy bien de la selección italiana, de un Roberto Mancini, que ya había triunfado en el Manchester City, es un técnico reconocido, y yo creo que llegó el momento de Italia. Yo creo que Inglaterra algo va a pasar porque el VAR lo favoreció en el partido anterior, el abanderado lo favoreció en el Mundial del 66 y la UEFA no se puede dar esos lujos. Híjole, yo, 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 a mí lo que me preocupa es que siga habiendo esa pues ventaja que le otorga la
2: UEFA a Inglaterra. Árbitro holandés, eh. Sí,
3: exacto. También fue la polémica de que decían que la UEFA le estaba pagando a Inglaterra salirse, eh, de, la salirse de la Superliga. Yo no creo, yo, yo quiero creer en, en, la justicia en, de, en la justicia y en la honestidad de, de estos entes. Creo que va a ser una final muy pareja a mí, Italia. A mí, Eduardo, el programa pasado me pegaba porque yo no se las sigo pagando enteras a, a Italia. Creo que les les falta demostrar todavía de, de qué están hechos, tienen el mejor escenario para hacer lo que es la final, porque yo considero que contra España, que por supuesto también hizo lo suyo y tiene su mérito, a mí Italia otra vez no me convenció, entonces siento que, que va a ser un duelo de, de juventudes, creo que Italia e Inglaterra han tenido una reestructuración, por decirlo de alguna forma, que, que nos pueda dar una gran final, pero yo si me tengo que ir por un favorito, creo que iría por Inglaterra.
1: Te digo el partido de inicio, Chiellini le va a poner un estrategito a Sterling y Sterling no va a hacer lo que hizo en otros partidos. Sí, y sin
2: Sterling, Harry Kane tampoco se, se, se mueve tanto, claro. ¿no? Harry Necesita Kane no mucho.
1: se mueve tanto, Sterling ha sido la clave del ataque claro. inglés, y con una llegadita que le dé Chiellini a lo Chiellini, lo va a parar. Sí. Ahora,
2: Inglaterra no ha recibido gol que no sea balón parado, ¿no? Un gol en esta Euro que se lo hace Dinamarca desde Tiro Libre, y de ahí para de contar, Italia llegaba sin recibir gol en fase de grupos y a partir de ahí Austria le hace uno, Bélgica le hace uno y finalmente España le hace...
1: Bueno, le hace pero uno. qué rivales eran, Bélgica con demasiada calidad, claro. España con demasiada calidad, el primero que recibió de Austria pues es más un accidente de descolocación de la defensa de Italia pero contra esos rivales estaba enfrentando a equipos que eran favoritos para estar en la final. Este Estoy muy convencido de que va a ganar Italia. Italia gana. Todas las fichas
2: con Italia. Todas las fichas con Italia. También eh, la historia ha estado con Italia entre estos dos, ¿no? Cada vez que se han eh, enfrentado en partidos importantes, en la Euro del 80 gana Italia 1-0, en el Mundial del 90 gana Italia 2-1, en la Euro del 2012 empatan 0-0, pero en penales gana Italia, y en el Mundial del 2014 gana Italia 2-1. O sea, en los... esa
1: del 2012 un golazo de Pirro en la serie de tiros penales. Exactamente, que lo tira a la
2: panenca, ¿no? Todavía se, se da el lujo. Que, que bien decía Nico, ¿no? Un cambio generacional importante, ya no están esos jugadores, Italia se pierde el último Mundial y llega a esta, a esta nueva Euro, pues, con esta fortaleza defensiva y con nuevos nombres que antes no
3: estaban al igual que, que los ingleses. No, de, de hecho lo repasábamos en la previa del partido con España, los únicos que se mantienen eran Chiellini y Bonucci, fuera de eso tienes esta nueva camada de, de futbolistas, Así que, pues no sé, yo, yo yo sigo pensando que la localía de Wembley puede, puede pesar eh, a favor de Inglaterra o en contra, dependiendo cómo lo, lo, lo tomen mentalmente, ¿no? O sea, creo que Italia, por cómo han avanzado los dos equipos en, en la Euro, Italia quizás sabe sufrir más que, que Inglaterra y eso les pueda beneficiar. Lo que pasa es que a Inglaterra italianos.
1: le cuesta trabajo anotar gol. Si Sterling no fabrica las jugadas y se bota no hay manera de que Inglaterra llegue con poderío al marco, hay que recordar que en la última goleada que tuvo Inglaterra, fueron dos goles más a balón parado, claro. no fueron goles en jugada, sí. y a balón parado a Italia no lo sorprendes mucho no, que es una selección que es,
2: por historia defensivamente sabe lo que es pararse bien y, y esperar, ¿no? y contra España incluso fue la, la, la táctica, ¿no? vamos a esperar y los matamos una vez que ellos estén cansados, ahora Fer, esperabas que estos dos equipos llegaran a la final, digo, después de lo que hicieron en el torneo me parece que hay suficientes argumentos para que estén aquí, pero se hablaba mucho de Francia, se hablaba mucho de Portugal, ¿no? Antes de, de que comenzara la Euro, y al final llegan dos equipos poderosos que estaban en, en la barra,
1: digamos, de favoritos, pero no los principales. Lo que pasa es que a Portugal lo daban de favorito por ser campeón de la anterior Eurocopa, pero Portugal es una selección que ya se avejentó, empezando por Cristiano, ya es una generación que dio lo que tenía que dar Vienen jugadores jóvenes como Jota, que sí es de los nuevos que tienen, o el caso de Bernardo, que también es joven, pero el resto del equipo ya está totalmente avejentado Para que Pepe siga de central, claro. ya ves cuántos torneos lleva. Y que es una selección que nunca ha sido famosa por ganar, ¿no? Y la Euro
2: pasada lo hacen a base de empates, eh, ronda tras ronda, hasta llegar a la final, donde pues mucha fortuna ante
1: Francia. Y España, hay que entender que Luis Enrique tuvo los pantalones para hacer un cambio generacional. Sí. España debe ser la favorita en Olímpicos, lleva la base de de la selección que estuvo en la Euro, y fue bueno el cambio que hizo, y de Bélgica, pues él siempre ya merito, porque Bélgica tiene grandes jugadores, tiene grandes individualidades, un equipo joven muy bien dirigido, pero a la hora buena les falta lo que les sobra a los campeones.
3: Sí, me, y aparte
1: me... por el momento
3: en el que estaban, no porque bueno, yo recuerdo el Mundial 2014, que quizás era cuando empezábamos a hablar de, de esta generación de Bélgica, pero Kevin De Bruyne no estaba como está hoy, o sea, yo creo que hoy, si te fijabas en Lukaku, o en el propio Kevin De Bruyne estás hablando de dos jugadores literalmente los líderes de sus equipos y en ligas como lo es la Serie A y, y la Premier League y justamente se quedan en el en el pero
1: acuérdate que De Bruyne llega físicamente muy mermado por lo que le pasó con... en la final de la Champions claro. luego le vino otra lesión venía de una operación en la cara a raíz de la nariz que le dieron el golpe en la final de Champions y no llegó a plenitud porque no tuvo el tiempo suficiente para entrenar realmente el equipo dependía mucho de lo que hiciera Lukaku y Bixel fue una decepción en el medio del campo. Sí, y, y Bélgica me
2: parece que ante la gente es esa selección muy poderosa, pero que la gente todavía no confía no en que lo iba a lograr. Lo de Luis Enrique, totalmente de acuerdo contigo Fer, es increíble, no porque se le criticó muchísimo por no llevar a nadie del Real Madrid, por dejar fuera a Ramos, por dejar fuera a todos, no por ahí Jordi Alba y Busquets eran tus jugadores de, 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 de nombre. no eh, Álvaro Morata era el otro por, por lo que tenía de carrera y cayó bocas, ¿no? se quedó con la suya me parece que España se ve se va como ganador de
1: esta Euro y el que sí creo que se va como el máximo perdedor es Francia porque a Francia la veían en campeonato y con la mejor declaración de toda la Euro la que dio Luis Enrique cuando le hablaron del error de Unai Simón dijo es un error humano no un error de concepto si fuera un error de concepto me preocuparía, si fue un error humano no pasa nada y sigue claro. para adelante. Y lo que hizo después Unai Simón en esa serie fue impresionante. Y Francia, sí, la gran decepción, pero más decepcionante que Kylian Mbappé tenía su gran vitrina y no demostró nada. El que demostró fue el veterano Benzema. Y entonces ahí Francia se queda decepcionada porque Mbappé no dio el ancho. En ningún partido, ¿no? Ya dejamos el penal que falla. No, la que general, tuvo antes del
2: penal solo contra el arquero, que no la cruzó bien. La da por, por fuera, ¿no? Me parece que... Te diría que le ganó la, la, la novatez, ¿no? La edad, pero es un jugador que ya fue campeón, campeón del, del mundo, mundo, ¿no? Entonces... Me parece que Francia sí se va como la gran decepción y como decíamos, no me parece que llegan dos selecciones poderosas, lo que creo que estamos de acuerdo es que va a ser un partido cerrado, no los dos equipos llegan bien, son muy fuertes en defensiva y yo creo que va a ser quien cometa el primer error, que ahí es donde decimos no Inglaterra podría hacerlo porque no es un equipo acostumbrado a jugar defensivamente. Eh, Italia sí lo es, ¿no? Creo que ahí va a estar la clave. ¿Y le va a afectar jugar
1: de local porque va a tener la presión del público?
2: Sí. Es
3: que claro, yo, yo para mí eso va a ser muy, muy importante y, y sí les puede, les puede totalmente jugar en contra eh, volviendo un poco a lo de España, lo, lo platicábamos igual en, en programas pasados que Luis Enrique ya se ganó crédito, ¿no? En, en el decir como bien decías está puesta dejando afuera jugadores del Real Madrid, del Barcelona eh, que generalmente uno puede pensar que si el Barcelona y el Real Madrid están bien, a la selección le va a ir bien. Y hoy, sin ninguno de. sin tener elementos de estos dos equipos, España estuvo realmente a minutos, a, a, a penales, vaya, de, de, de estar en una final de la Eurocopa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que coincido con Eduardo, España puede salir ganadora, de cierta forma, de, de esta Euro.
2: Sí, y, y hay otro tema que me parece importante tocar dentro de lo que va a suceder mañana, que es, lamentablemente, la pandemia, ¿no? Eh, ...en, en eh, Gran Bretaña, en, en Londres, en Inglaterra, está subiendo, por supuesto, por la, por la variante Delta... ...y tenemos una final en Inglaterra, con estadio lleno, donde si ganan los ingleses va a ser una fiesta total... ...y esto a nivel salud puede ser un golpe durísimo.
1: Hoy en Alemania descubrió nuevos casos de COVID provocados por la euro... ...y así va a pasar con cada uno de los países, y los ingleses a la hora de celebrar, sin mascarilla uno encima del otro... El lunes muchos no van a ir a trabajar, pero porque les dio el COVID, no porque estén festejando, claro. la verdad.
3: No, y aparte eran las diferencias entre... Igual en Tokio han salido nuevos casos, tomaron la decisión de que los Juegos Olímpicos se, se realicen sin público, y, y ves esta parte de, de Inglaterra que anunciaron que la Premier League va a ser con aforo total, en Wembley contra Dinamarca estaba repleto, entonces sí, la, la diferencia en, en el manejo de estos dos casos y que justamente puede terminar siendo completamente... Eh, negativo para los países.
2: Eh, yo creo que hay, hay un tema económico que está por encima de, de, de la parte de salud, ¿no? Porque pues Japón lo está haciendo bien, Japón dijo, tengo incluso menos positivos que, que, que Gran Bretaña, pero yo no me voy a arriesgar
1: y cerramos, a, aunque sean unos Juegos Olímpicos, ¿no? Que claro. es mucho más que una... Tenemos ¿no? la misma población que ellos, exacto. Y ellos están más amontonados que nosotros y tienen menos casos y menos muertes que nosotros. Y están cerrando y nosotros ya estamos pensando en en eh, reabrir
2: estadios. no. Es un amarillo de, verde lo que estamos. <ríe> Exactamente, ¿no? Las cosas que, que nos tocan ver, pero bueno, disfrutar un poco de lo que toca, que es ver partidos con aficionados que me parece que es completamente diferente. Ya hablaremos de la final de la, de la Copa América en el siguiente bloque, pero que son torneos, además de por calidad, que se ven diferente por el
1: aspecto de los fanáticos. Que sí, un... Y van a permitir 10.000, mil, sí. la, el 10%, Maracaná 100 mil, pues van a ser 10.000, mil, 12 mil los que va a haber el día de hoy y muy grave porque el brasileño tampoco es muy cuidado y la crisis allá está muy fuerte por ahí leía que con Mebol hoy
2: anunció que llegaron muchos aficionados con su prueba PCR, que se la iban a aceptar y que encontraron que eran fraudulentas, no estas no, no fueron sí. bien realizadas, es que, de hecho el, el,
3: la condición por decirlo de alguna forma era que lleguen con prueba este, negativa y justamente por ejemplo en Argentina salieron varias noticias de un tipo que abiertamente confesó que consiguió una prueba falsa para poder entrar a, al estadio, obviamente lo rechazaron pero, pero sí, y, y aparte sobre todo en el contexto de que la Copa América se iba a realizar en Argentina y en Colombia y que al final no pasa por los problemas socioeconómicos y, y de COVID y se termina realizando en Brasil, que está igual o peor
1: Mira, te cuento rápido una anécdota, en Brasil cuidan tan mal que el día de la final de Usain Bolt en Río de Janeiro la prensa tiene que tener una pulsera especial para entrar porque es un evento de alta demanda. Lógicamente yo no la tenía, por la puerta de entrada de prensa no me dejaron entrar, me metí por la puerta de los patrocinadores. Claro. No cuidan, imagina sí, es sí, imaginatura sí. con el COVID. Claro. Y
2: al nivel que están en Brasil, esperemos que esto no acabe en una, en una catástrofe, pero bueno, me parece que ya traemos todos el ánimo de esta final, que es mucho más cercana que la de mañana, que se juega hoy a las 7. Eh, para que lleguemos con eso al siguiente bloque antes invitar a toda la gente de aquí de Teca Terraza Grill a que pasen tenemos 10 pases dobles para ver el musical del Mago de Oz en Plaza Universidad de los creadores de la fábrica de Santa solo acérquense a nuestra mesa y pídanlos si quieren llevar a sus niños balones al aire les regala estos boletos, acérquense aquí y les regalaremos estos 10 pases dobles para el musical de el Mago de Oz, vámonos rápidamente a un primer corte, antes les recordamos de escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por M MBS 102.5 de PM, mbsnoticias.com y la app de MBC Noticias también estamos desde el Facebook Live de MBS 102.5 llámenos al teléfono en cabina 5166-125 y síganos en nuestras redes sociales 17 arroba nicolás Schiller, arroba jimmygomtor, arroba Fer, SSH 4 y utilizando el hashtag balones al aire, vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de la Copa América
0: ¿Sabías que... Con Nicolás Schiller
3: En la historia de la Copa América en 10 ocasiones Argentina y Brasil pelearon entre sí por el campeonato si bien Argentina ganó ocho de sus 14 títulos terminando en primer lugar y Brasil en segundo, ninguna de esas copas se definió con un partido final como tal. Por el otro lado, de las 9 copas América que tiene Brasil en su palmarés, dos se las ganó al albiceleste en una final. Por si fuera poco, la verde-amarela nunca ha perdido una final como nocal. Ni de Copa América ni de Copa del Mundo Ya que el famoso maracanazo no fue una final Sino que a Brasil con el empate le bastaba para ser campeón Y simplemente perdió frente a Uruguay De hecho, del 2000 a la fecha Han jugado 8 finales y han ganado 7 La única que perdieron fue la Copa Oro del 2003 contra México Para el albiceleste no ha sido un camino de rosas En el mismo periodo de tiempo Han disputado 6 títulos Terminando en el segundo lugar en todas esas oportunidades hoy en el Maracaná o se alargará una racha positiva o negativa, pero Neymar y Messi jugarán una final que quedará en los libros de historia para Balones al Aire
0: Nicolás Schiller Estás escuchando Balones al Aire en un momento regresamos MBS 102.5 Continuamos Estás escuchando Balones al aire, MBS 102.5. Desembarco en América con Carlos
4: Alberto Pérez. Uf. Desembarcamos en Brasil para la gran final de la Copa América 2021. La selección anfitriona Comandada por Neymar Junior Clasificó a la gran final De la competencia Tras derrotar 1-0 al combinado peruano Con gol de Lucas Paquetá Al minuto 35 Cumplieron con los pronósticos Y la canariña accedió a su segunda final De Copa América consecutiva
0: Sigue Neymar que vino a del primero El toque que vino bajo gol ¡Gol! Está ganando 1-0 ante Perú
4: en la esquina contraria espera la selección argentina de Lionel Andrés Messi Quienes accedieron tras una dramática semifinal ante Colombia Lautaro Martínez al minuto 7 adelantó al cuadro al biceleste Pero Luis Fernando Díaz al 61 empató el marcador por lo que el pase se definió por la vía de los penales, donde Emiliano el Dibu Martínez se erigió como el gran héroe de la noche. Atajó tres penales y metió a la selección argentina en la gran final de la Copa América cinco años después. ¡Va Cardona!
3: ¡Va Cardona, Cardona!
2: Argentina la final de la Copa América. Argentina la final de la Copa América el sábado 10 de julio. En el Maracaná,
4: Río de Janeiro, Argentinos. Argentina contra Brasil. Messi contra Neymar. En el estadio Maracaná y por la gloria absoluta de Sudamérica. Aquí, en balones al aire. Estamos de vuelta
2: en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM en el cuarto aniversario de este programa aquí desde Teca, Terraza Grill. Gracias por acompañarnos. Eh, les decíamos que tenemos 10 pases dobles para ver el musical del Mago de Oz para todos los que se acerquen. Aquí se los estaremos entregando y además tenemos un boleto doble para ver a Enjambre este 22 de julio en el autódromo Hermanos Rodríguez. Ya saben, es un palco al aire libre. Solo acérquense a nuestra mesa y nos contesten por qué frecuencia está pasando en este momento balones al aire así que si quieren boletos para enjambre acérquense a decir en qué frecuencia nos pueden escuchar y se los ganarán escuchamos también el desembarco en América cortesía de Carlos Alberto Pérez en este programa especial junto a Nico por supuesto junto a Fernando Schwartz nuestro invitado de lujo de cara a esta final que se juega esta noche a las 7 ya en media hora entre Argentina y Brasil, que me parece que hasta tiene más reflectores que la de la Euro, ¿no? Un torneo que tuvo mayor eh, intensidad, que la gente vio más, que, pero que a la, hora, a la hora de la final, pues estamos más eh, emocionados por ver si Messi puede romper esta malaria frente, bueno, con la selección argentina, frente a Brasil
1: en el Maracaná, donde Brasil no pierde desde el 50 una final. Llama la atención porque está Neymar contra Messi. Estás hablando de dos de los tres o cuatro grandes juegos que hay en el mundo y desde ahí ya llama la atención el morbo de ver si por fin Messi gana una final de Copa América, ha perdido tres finales de Copa América, ha perdido la final de un mundial. Y todos sentimentalmente, pues queremos que Messi ya gane algo con Argentina para que no digan que es un pecho frío que sea chica, porque ¿cómo le llamas pecho frío a un hombre que entre asistencias y goles ha sido el mejor de Argentina en esta Copa América? Ya le
2: dieron el premio a mejor jugador del, del torneo, ¿no? Lo ha
1: sido, evidentemente lo ha claro. sido. Y para Brasil perder el Maracaná años después y con Neymar en la cancha sería un golpe
2: terrible. Sí, no, claro, digo, Nico con el eh, corazón en, en su mano... De Argentina, pues me imagino que estás bastante nervioso y que pues esperas, claro, ver ahora sí a Messi redimirse, a Messi lograrlo y qué mejor que frente a Brasil. No, yo la estoy pasando muy mal, la verdad, sí, para tener una final siempre se
3: vive con mucho nerviosismo, mucha ansiedad, pero sí, no, o sea, la verdad Argentina tiene todo en su contra, o sea, lo, lo que mencionabas, Brasil no pierde una, una final desde, bueno, en Brasil eh, desde el 50%, Argentina, del 2000 para acá, todas las finales que ha, ha jugado las ha perdido, lleva cuatro consecutivas sin meter un solo gol, entonces eh, eh, la presión de, de justamente sacarse de esta espina de, de encima, de por fin ser, ser campeones, y Brasil, en cambio, tiene la tranquilidad de decir jugó, somos locales, eh, somos los últimos campeones, eh, a, contra Argentina las últimas dos finales las, las ganaron, entonces... Eh, es, siento que va a ser una final que, que va a tener mucho en juego Más allá de, de solo un trofeo Porque aparte No solo es que Messi se pueda quitar esto Sino que puede ser seguramente La última final que juegue con la selección argentina no A, a comparación de Neymar Que puede tener muchas claro. con Brasil Neymar, digo, con Messi realmente se siente que es su último tiro O sea, que es ahora o nunca y que ah, sí. es
1: Claro, es ahora o nunca, pero emocionateme Ya están las alineaciones, ¿las podemos dar? Claro, por supuesto eh, pues Brasil va a jugar con Ederson, Danilo, Marquinhos, Tiago Silva, Renal Lodi, Casemiro, Fred, Lucas Paqueta, Neymar, Richarlison y Everton Y Argentina va con el arquero este que se timó a todo mundo en los penales, sí, Emilio el... Martínez Montiel, Romero, Otamendi, Acuña, De Paul, Paredes, Los Celso, que está jugando una gran Copa América. Sí, sí, Di María, Messi y Lautaro. Sí, no, traen, van con todos los dos equipos, ¿no? Queda claro lo que hay en, en
2: juego. Bien decían, eh, Argentina no gana una final, o un torneo importante desde el 93, ¿no? Aquella Copa América que le ganan justamente a México en la final. Y que podría significar la última oportunidad de Messi de poder incluso pelear por un Balón de Oro en este próximo año y ganar algo con Argentina. A mí me, me queda la duda, o más bien la intriga, de que hoy veremos una historia eh, muy feliz muy triste. ¿no? O sea, hoy pasa con Messi, llegar a la gloria o que no, o que vuelva a fracasar en otra final, y con Brasil lo veremos perder de nueva cuenta en el Maracaná, como en el 50 frente a Argentina en esta ocasión, o levantar la gloria otra vez en su estado.
1: Aparte, Argentina busca igualar el récord de Uruguay, que ha ganado 15 Copas Américas, Argentina la ha ganado 14, Brasil la ha ganado 9, o sea, todo le favorece a Argentina, y yo soy de los que pienso que si el día de hoy pierde a Argentina, esta vez Messi sí se va y renuncia a la selección. Pues hay mucho en juego, Fer. Pero... No, él sí se va ya de la selección. Ya había renunciado. Lo la convencieron de volver. Hoy pierde, se le viene el mundo encima y Messi va a decir: ¿Para qué? Se acabó selección de Argentina. O no sea, lo sé. Nico, ¿Tú yo...
2: crees que hoy Messi se juegue el poder disputar la próxima Copa del Mundo en año y, y medio o, o, o ya no hacer por la edad? Más? Sí.
3: Es que yo es que yo creo que si gane o pierda, yo siento que Messi se va a dar la oportunidad de jugar el, el último mundial. Eh, a Messi lo que hablábamos de lo pecho frío o no pecho frío en números es algo completamente ridículo pero tomó más fuerza esto cuando él justamente dice que renuncia a la selección argentina después de la Copa América Centenario en 2016 y mucha gente no se acuerda que Maradona hizo lo mismo después de la final de Italia 90 Argentina pierde la final y se me retiro vuelve cuando Argentina tiene problemas para clasificar al Mundial del 94 él regresa para el repechaje y, pero bueno, a, a Messi como que vive en un constante sube y baja de lo que hace es el mejor del mundo, pero
2: si pierde otro partido es el pecho frío y el peor del mundo. Eh, ponías, no sé. ponías a Maradona en la mesa y creo que ahora puede salir otra vez este debate Fer, sobre si el ganar hoy podría poner a Messi para aquellos que no creen que pueda superar a Maradona por encima de Diego.
1: No, no, no lo va a poner nunca por encima de Diego, como, el mundial el próximo ni como año. Neymar va a estar encima de Pelé. o sea son jugadores íconos de la historia, cada uno en su época, las épocas han cambiado, el fútbol es diferente, e incluso el estilo de Maradona es diferente al de Messi y al de Pelé, como el de Maradona con el de Pelé, entonces eso que dicen que las comparaciones son odiosas, lo son. Entonces en esta época hay que ser agradecidos que nos tocó ver a Cristiano Oye. y a Messi. claro y, y tomar en cuenta el
2: factor de eh, eh, Maradona que puede llegar a afectar a, a Argentina. Argentina, no esta parte de espiritualidad de que justo este año Maradona haya fallecido y que llegan ahora a esta final y todo ese tema que podría jugarle a favor pero Maradona a tampoco elección. ganó la Copa América y ganó un mundial claro. ahí ahí podría estar sin ahí. embargo yo creo que
3: bueno y esto es opinión personal para mí Messi nunca va a ser más que Maradona pero creo que Maradona se engrandece a nivel simbólico en Argentina con el, el partido contra Inglaterra en el 86 por lo que significaba justamente simbólicamente la guerra tal 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 yo siento que si hoy Messi es campeón con Argentina en el Maracaná contra Brasil, va a tener un poco de esta parte donde los argentinos más dudosos de Messi le van a dar más crédito por decir ¿por cómo es el argentino, no? De ganamos una final en casa. O sea, Argentina le, combi le combino el rival, ¿no? En caso de ganar. En caso de ganar, claro. Es, es que vuelvo a lo mismo. Argentina ya sabe lo que es perder contra Brasil. Entonces si, si, si cambias la historia y ganas, tienes todo, vamos, sería todo positivo para Messi, para Scaloni, que ha tenido muchas críticas, sobre todo de mi parte claro. eh, Argentina yo creo que tiene todo para ganar y realmente muy poco que perder, si
1: ¿Quieres, quieres este, saber la diferencia entre Maradona peleitos de esos? Háganle una entrevista a Roberto Saporiti que aparte es muy agradable Roberto Zaporiti tiene 81 años de edad él te disecciona muy bien quién puede ser el mejor jugador del mundo por una sencilla razón, él vio jugar a Di Stefano y jugó contra él él vio jugar a Pelé, él vio jugar a Cruyff, él vio jugar a Maradona, él vio jugar a Cristiano, vio ah. jugar a Messi, y es la única persona en este planeta, porque además sabe de fútbol, que te puede hablar perfectamente de todos, quién, 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 y él al final de toda la plática te va a decir, el mejor del mundo, Alfredo Di Stéfano.
2: Y mira que, 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 ¿sabes qué pasa? No, no tiene los reflectores, ¿no? Tal vez, o la nacionalidad que tienen los que ¿Sabes que ellos que el ellos el... Pasa algo similar con Kroos, ¿no? Para mí Kroos es una mente brillante, es un jugador muy diferente, pero no entra en ese debate muchas veces. Porque no estuvo
1: a... mucho tiempo en el candelero al haber nada más ido un
2: Mundial, él claro. decidió no ir al Mundial de Argentina. Sí, por supuesto, y que esto me parece es el gran escaparate, ¿no?
1: Todos se miden Mundiales e incluso esa es la gran diferencia cuando se debate de Messi. O, pero es o una, o una algún... muy buena entrevista porque aparte Roberto habla muy bien. Claro. Y aparte es una delicia escucharlo hablar de cada uno de ellos. Sí, porque me imagino que de todos saca la mejor parte, ¿no? Y,
3: y logra hacer. no Y aparte estás hablando de, independientemente de quién pongas primero, leyendas del deporte. entonces y, y yo siento que el problema con Di Stefano es que como que cuesta identificarlo realmente con un país, ¿no? Los argentinos no lo sentimos como propio, los españoles no sé si lo sienten como propio. Y, y, y lo que decías de, de las Copas del Mundo, ¿no? Di Stefano de hecho, gana una Copa América con Argentina... Pero no no hizo raíz. No hizo raíz. Y de hecho la Copa América en Argentina no empezó a tomar tanto peso hasta que se alargó esta racha sin títulos. O sea, cuando Argentina, me acuerdo cuando pierden 2004 y 2007 con Brasil, fue el golpe de perder con Brasil, pero no era un... No somos campeones, ¿sabes? Como es ahora que ya es literalmente una carga negativa para, para el entorno de la selección.
2: Ahora, a este partido en particular, podremos decir que por más que hablemos de Messi, por más que hablemos de esta gran selección argentina, Brasil sigue siendo favorita, ¿no? Yo Brasil no me es favorito a...
1: por estar de local como Inglaterra lo es en Wembley mañana. Las localías cuentan. ¿Y te vas con Argentina también, Fer, Argentina eh? y Italia. O sea, vas
2: en contra de los locales. Para ti las no, localías no están favoreciendo, no,
1: están... No, te voy a eh... decir algo. Italia y Argentina son locales administrativamente. Hoy la final es Argentina-Brasil y mañana la final es Italia-Inglaterra Sí, bueno la hizo Con, bien, la hizo con bien. quienes la hizo no jueguen en, en, en casa ¿no? Que me parece que tiene un sabor Especial también para
2: ellos Y que es ese cuchillo de doble fila ¿no? que, hemos, que, que hemos podido Decir sobre ser local ¿Te presiona más la gente o no? Eh, ¿Cuántas veces eh, yéndonos al fútbol local eh, A mí me ha tocado ver eh, a Monterrey Con Hugo González Que para muy bien de visita y le va muy, bien de, le va muy mal De local, ¿no? Porque la presión que ejerce la afición sobre él, claro, ¿no? a veces es es demasiada, me parece que el que haya hoy 10% de aforo en el Maracaná hará algo diferente en esta Copa América que se sienta distinto, pero sí además llegan los dos países que esperábamos ver no. fue un torneo que no llamó tanto la atención porque la gente estaba esperando por este momento por la final entre los dos equipos diferentes los dos que se iban a dejar el alma y que llegan muy bien, no. dos goles ha recibido Brasil, tres goles ha recibido Argentina y han mostrado un gran fútbol en este Sí, totalmente
3: Ahora que, que decías los goles que ha recibido Argentina y ahora que Fer nos ayudó repasando las alineaciones, quiero destacar el regreso del Cuti Romero a la titularidad con Argentina, ¿no? Este este nuevo defensor, por decirlo de alguna forma, que, que trajo Escalonia a la selección, que lo vimos rompiéndola en la Serie A. De hecho, fue el, el, el mejor delantero de, el, el mejor el, el mejor defensor de la temporada. Y que va a regresar en el partido más importante, claro. ¿no? Se dudaba, ¿no? Por si. porque no tenía menos ritmo que Petzela Pero la verdad. Y opinión personal nuevamente, la dupla otamendi Petzela no me había convencido. Eh, en el gol contra Colombia se lo comen a Petzela. Eh, contra Uruguay también la, la sufrimos. Yo creo que, que es positivo el regreso de, de Cuti Romero y también que Di María va a ser titular.
1: Di María es un jugadorazo. Esperamos más de este partido que el del de mañana. No los compararía porque son fútboles diferentes. El sudamericano es muy pausado sí, mucha, y el, mucha el otro garra, inglés italiano es de mucha velocidad. Sí, sí, me parece. Incluso hay quien diría que son deportes diferentes los que vamos a ver hoy. Los sudamericanos sí, le temían mucho a México en Copa América porque decían que el ritmo de juego que impone el mexicano rompe el esquema sudamericano y los resultados lo demuestran, los resultados que México ha tenido en Copa América. Claro. Cuando va con el equipo que debería claro debería, ¿no? eso
2: ¿no? Sí. Cuando claro. nos vamos con la B ni, ni podemos meter las manos, pero sí, me parece que los dos partidos son muy agradables entre dos selecciones en, en cada uno que, que dan mucho fútbol, que la gente quiere ver y que además quien salga campeón de ambas finales cuenta una historia de redención muy importante, ¿no? Los ingleses que no ganan nada desde el 66, Italia que no va el último mundial y que no gana desde el 2006, eh, Brasil que después de haber perdido su mundial en el 2014 tiene la oportunidad como el año del 2019 de volver a mostrar que son el mejor equipo de, de Conmebol y Argentina que pues ni hablar, ¿no? Lo que hemos estado diciendo Messi, por supuesto 28 años sin títulos, entonces, habrá redención por parte de dos selecciones claro. en este fin de semana. Pues
1: el que pierda, rezar al Cristo de Corcovado. Exactamente. Así Nosotros
2: será. ya le rezamos en el 2014 ya no quiero otra vez,
3: ya sí. que, que no salga Tranquilo, la buena.
1: Disfruta la final. Y la los disfruta. otros se van a pan de azúcar. Claro, sí,
5: no, no.
2: Vámonos rápidamente, un último corte. Antes, les recordamos, tenemos muchos boletos para ustedes aquí en Teca Terraza Grill, en el festejo del cuarto aniversario de Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Tenemos un boleto doble para ver enjambre, es este 22 de julio en el autódromo Hermanos Rodríguez, ya saben, un palco al aire libre, solo acérquense a nuestra mesa y díganos en qué frecuencia está pasando en este momento balones al aire. También tenemos boletos para todos nuestros amigos aquí de Teca Terraza Grill, 10 pases dobles para ver el musical del Mago de Oz en Plaza Universidad de los creadores de la fábrica de Santa. Solo acérquense a nuestra mesa y con pedirlos son suyos y por último los más... Pedidos por todo el público, dos boletos dobles para ver a Caifanes este 23 de julio en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Son palcos al aire libre con todas las medidas sanitarias a las primeras dos personas que se acerquen a nuestra mesa y nos digan qué día comienzan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se llevarán los dos boletos dobles para ver a Caifanes. Vámonos rápidamente a un último corte y regresamos con lo mejor de Juegos Olímpicos, la Copa Oro y mucho más.
6: Un día como hoy, con Eduardo Chabot.
2: Un día como hoy, pero de 1960, el fútbol vivió un evento sin precedentes. El 10 de julio de 1960, se disputó la primera final de una Eurocopa. Tras un certamen en el que no se contó con la presencia de selecciones nacionales de relevancia como Inglaterra, Alemania Federal o Italia y en donde España se retiró de los cuartos de final al tener que enfrentar a la Unión Soviética como visitante y ante la negativa del dictador Francisco Franco de que estos viajaran a tierras soviéticas la final disputada en el Parque de los Príncipes en Francia terminó enfrentando a dos selecciones que hoy ya no existen y cuyos territorios fueron divididos Por un lado estaba el combinado de la Unión Soviética que llegaba como claro favorito al haber eliminado a Hungría, a España por default y a Checoslovaquia, mientras que por el otro se instalaba Yugoslavia, tras haber vencido a Bulgaria, Portugal y a Francia en un partido histórico que terminó 5 a 4 a favor de los Balcánicos. Tras empatar 1 a 1 en 90 minutos, la selección soviética conseguiría al fin el gol del triunfo al minuto 113 de la mano de Víctor Ponedelnik, con el que pasarían a la historia como el primer campeón de una Eurocopa. Hoy, a 61 años de aquella final, nos preparamos para seguir viviendo historia y disfrutar de la decimosexta final de una Eurocopa. En esta ocasión entre Inglaterra e Italia, dos selecciones de excelencia que añoran con volver a tocar la gloria máxima.
0: Estás escuchando balones al aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5 Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres
6: A tan solo 13 días de encender la flama olímpica en Tokio, la capital de Japón ha entrado en estado de emergencia debido al aumento de casos de COVID-19, por lo que tanto el gobierno como el comité olímpico han tomado la decisión de llevar a cabo los Juegos Olímpicos sin espectadores, incluyendo las pruebas al aire libre como el ciclismo, en la que no podrá haber aficionados durante el trayecto. En un principio, la idea era permitir el acceso a aficionados nacionales con un aforo limitado, pero debido al incremento de casos, esto no será posible. Y aunque se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos, un censo realizado por el periódico japonés Asahi Shimbun reveló que cerca del 80% de la población nacional estaba en contra de la realización del evento El Comité Olímpico Internacional confía en que se están tomando las medidas necesarias Pues de los 11.000 atletas que participarán Más del 80% ya se encuentran vacunados Además, se les realizarán pruebas diarias en la Villa Olímpica Donde estarán hospedadas todas las delegaciones y es que en esta edición la Villa Olímpica tiene como objetivo ser una burbuja en la que los atletas encuentren absolutamente todos los servicios que puedan necesitar, de modo que no tengan que abandonarla y así evitar contagios. En caso de que un atleta salga positivo, éste será aislado inmediatamente del resto. Al no poder participar, no se registrará como descalificado, pero como inasistente. Y en caso de ser posible, su lugar será ocupado por el siguiente atleta calificado. Tras haber sido aplazado un año, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 están cada vez más cerca. A 13 días de comenzar, México ya sueña
2: con el oro. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM desde Teca, Terraza Grill. Gracias por seguir con nosotros en este programa del cuatro, cuarto aniversario, por supuesto, de Balones al Aire aquí en MBS 102.5. Escuchamos el audio cortesía de Jimmy Gómez Torres. Y
1: se vienen los Juegos Olímpicos, que es el, el, el tema atípicos, así. totalmente atípicos. atípicos, sin público, con cualquier cantidad de restricciones para medios de comunicación, para atletas. Eh, la gente que había comprado boleto les van a regresar el dinero y al comité organizador se le triplican, cuadriplican y quintuplican los gastos por el año de demora y porque por cuenta de ellos pruebas PCR todos los días. ...a más de 15.000 mil personas... O
2: sea, ¿les convenía realmente hacerlos... ...aunque sea puerta cerrada... ...por lo que ganarán de televisión... ...por lo que ganarán de diferentes
1: Esto cosas? se hizo porque el Comité Olímpico Internacional... ...perdía 3 mil millones de dólares al no hacerlos... O sea, ¿perdieron menos mínimo las. No, salen tablas... ...porque no. ellos con patrocinadores y televisión... La ...no sí. tienen ningún problema... Pues sí, y para el atleta, pues...
2: ...ni hablar mínimo poder participar... ...aunque sea puerta cerrada después de una preparación... Es que hay algo
1: muy difícil... ...los olímpicos son el esfuerzo de una familia... Por apoyar a un atleta Totalmente. Y regularmente las familias viajan a los olímpicos Para estar con sus hijos Ese va a ser el punto más difícil para los atletas Claro, que ojalá que estos mismos atletas Puedan estar en cuatro años, tres años Viste lo que los de Islas Fiji Tuvieron que viajar en un avión pesquero no había avión para poder viajar a Narita y viajaron en un avión pesquero para poder llegar a Narita.
2: Sí, es algo sin precedentes, ¿no? Alguien decía, es que estos Juegos Olímpicos van a ser para
1: el olvido, me parece que nadie va a olvidar estos. Estos Juegos quedan Olímpicos. con asterisco marcados en el libro de la historia como en 40 y 44, se suspendieron en Tokio en 40, 44 en Londres, a raíz de Por la supuesto. Guerra Mundial. Sí, claro. Por supuesto. Y justo tenemos aquí en
2: Teca Terraza Grill a Eduardo Gursa, quien fue Hola. ciclista durante, o es ciclista un, buen
5: ciclista, tiempo. Me, me apasiona mucho el deporte y, y el ciclismo es apasionante. Es tu vida. Claro, es mi vida, sí. Sí, y Así
2: qué, 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 ¿qué opinas de estos Juegos Olímpicos,
5: no? Que, que se vivirán diferente. Pues sí, muy diferente, como dicen de, de... Un año de retraso, eh, muchas muchos deportistas se quedaron fuera ¿no? por las mismas circunstancias de lo que estamos viviendo, pero pues, los estamos esperando muy ansiosos. ¿verdad? Va a haber
1: resultados extraños precisamente por el año que perdieron de preparación. Aquí en México el caso es muy marcado. En Clavados no llegó Pablo Espinosa y en Taekwondo no llegó María Rosario Espinoza por el año de posposición
5: que tuvieron ante la edad. Ciclista, sí, también claro. hubo una, una ciclista este, que por algo no no, no pasó. Pero,
1: pero esa fue por grilla, Yareli Salazar, que okay. tenía que haber ido al tener la marca mundial, pero por el rollo de los controles técnicos de nuestras dichosas federaciones, le hicieron una mala jugada a Bueno, el, el caso de, de
3: Paola también fue polémico, ¿no? Que ella, ella terminó tercera en pero, el lugar de... No,
1: pero no es polémico, porque en Clavados, cuando tú consigues el lugar para los olímpicos, no es para ti la plaza olímpica para el país okay. y al momento en el cual deciden hacer un control técnico que para mí es un selectivo uh -huh. los que están en su mejor momento lo ganan no, y son eh, los que van. Ya pasó, ya pasó su,
3: su época. Sí, eh, justo Paola, bueno ella decía que hubo ahí un, una falta de comunicación justamente eh, entre ella y la Conade. Que en el ciclo
1: anterior los que ganaron el control técnico no fueron y fueron los que ganaron la plaza olímpica por todo por no acorrer a Todorov que debería estar en la cárcel con todos los fraudes que ha he hecho en la Federación de Natación.
2: Es que de por sí todo el, el tema del Comité Olímpico Mexicano siempre ha estado envuelto en
1: muchos El comité eh, no, temas. es la Comisión Nacional del Deporte la y conade. las Federaciones, el Comité Olímpico sí, es la máxima exacto, autoridad la ante el Comité Olímpico Internacional aquí en el
2: país. La CONADE que ha vivido pues, un sinfín de historias vergonzosas.
1: Imagínate ¿no? Alfredo del Castillo de lidiar con narcos dirigiendo el deporte
5: que tenía que ser. Sí, 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 y lo y que ya estamos, estamos viviendo es ahorita es en, en nuestro país. Pero bueno, yo siento que sí vamos a traer preseas. Sí, ves sí. que México va siento a Siento que sí, siento que sí. Este, me entusiasma mucho. Y,
2: y al prepararse para ciclismo, Eduardo, sí, sí, o sea, me imagino que usted cuando ve ahora los Juegos Olímpicos ve a estos deportistas
5: y dice: Qué
2: frustración que no puede estar con su familia, pero qué bueno que puedan participar. Sí,
5: bueno, este. te privas de muchas cosas. Es un deporte muy apasionante. Es, eres tú, es una preparación, eres tú nada más, bueno, con, tu, con la ayuda de tu equipo eh, ya tenemos medallas de, en el ciclismo olímpicas es como Manuel Yusimax en 1984 en la prueba australiana en Be y Belén Guerrero Esco, Guerrero en Atenas 2004. En Atenas 2004, creo que son las dos medallas, ¿verdad? Son las dos medallas que han habido. este,
1: fue el primero que ganó en la carrera por puntos, que en esos Juegos Olímpicos de Los Ángeles se inauguró.
5: Tuve el gusto de conocerlo a Manuel y le mando saludos.
1: Y hablabas de muchas presiones para México, por lo pronto están aseguradas yo creo cuatro en los clavados sincronizados porque nada más compiten ocho países sí, sí, sí. y que vas son... directo a la final, entonces ahí hay mucha más posibilidad.
2: Claro, de, de, que además son deportes en donde México a través de los años ha ido evolucionando, ¿no? Y que todo el mundo tiene Fernando Platas y demás, ¿no? Gente referente que te ha servido para ir evolucionando.
1: Sí, clavados sincronizados yo pienso que ahí sí va a haber pienso que puede haber también medallas en el ciclismo Taekwondo con Briseida que para dejar fuera María del Rosario es que está muy bien colocada en el Taekwondo Boxeo vamos con muy pocos, nada más van tres representantes, ahí sí está muy difícil y el fútbol que dicen que tiene obligación de medalla, no la pueden comparar con la de Londres, ¿sabes sí. por qué? Tú te vas a acordar, la de Londres tuvo el proceso de Copa América cuando hubo la indisciplina en Ecuador que corrieron ocho jugadores de la selección y esa selección jugó Copa América 2011, quedó última y de ahí tuvo su ciclo para llegar a Londres y fue campeón. Sí, sí, me parece que...
5: que me,
2: me, lo que pasa es que a raíz de esa medalla de oro, ahora se cree que México sí, debería,
5: cada, cada es caso que, son olímpicos. diferente. ¿no? Tengo muy buenos recuerdos de las Olimpiadas de Estados Unidos de Los Ángeles, en el 84, cuando Ernesto Canto, en los 20 kilómetros, llegó en primer lugar por, y segundo lugar Raúl González, eh, yo me acuerdo, no sé, qué le dijo Raúl, yo creo que es para ti la medalla de oro. Raúl se la dejó. Sí, creo que sí, fue algo que hasta la piel se me fue de china. Eh. Digo, yo ya tengo el tiempo para los 50, la, la de oro, y efectivamente fue campeón. campeón eh. Y hoy Raúl se arrepiente. O oh, Raúl se arrepiente sí. porque
1: dice, yo pude haber sido doble medallista, sí. pero me ganó el nobleza, sentimiento. Hacia ¿Qué dobleza
5: se la regaló este Bueno, pero para ti. Ya sí. me hiciste llorar, yo narré esas dos medallas. Ah, sí, wow. <risa> sí, yo es, las narré. Sí, es algo, mira, me pongo... Mira. Fer, Fer se va a acordar hacerse. más... Eh, y ahorita no sé cómo andemos en la, en la caminata, creo que no hemos... Eh... La gran no sorpresa en la caminata
1: puede ser a Leña González en la femenil.
5: Y en la varonil muy difícil que lleguen a las medallas
1: por la cuestión de que los países europeos están más fuertes que nosotros y Guatemala.
5: Guau, wow, ojalá.
1: Ahora, a, a nivel internacional, me parece
2: que a, a, más allá de la pandemia, se fueron las mayores estrellas que veíamos, ¿no? Estaba Ossain Bolt, estaba Michael Phelps, hubo un cambio generacional. El tenis todavía estamos
1: viendo si Federer se anima. Pero Shutsutsinova, que ahora representa a Rusia, va a sus octavos Juegos Olímpicos. también eh,
3: okay. Simón Bales, o sea, hay, hay otras figuras. ¿Y qué edad tienen
1: ellos? No, ya Olga ya es grande, pero ella dijo: voy a mis octavos Olímpicos, ya está. Wow. Sí, como dice, Simon Bales. Simón Bales
3: no, ya es mucho más joven, pero, pero que ya está siendo super estrella dentro de de, de Y va un
1: Dream Team diferente en básquetbol, con
2: habitualmente al claro, frente. Por supuesto. Unos Juegos Olímpicos que sin duda recordaremos que ojalá y nos dejen un buen sabor de boca. Y ojo de con de la... de béisbol y, Mars, y softball, ¿sí? que
1: México tiene mucho chance.
2: Eso, que México pueda aprovechar. En básquetbol no llegamos, nos quedamos cerca, ojalá que los veamos en el próximo. Es que en deportes de conjunto nunca llegamos por los egos. Sí. Es, ese es el mayor problema. Fernando Schwartz, te agradecemos enormemente haber estado en este programa desde Teca, Terraza Grill. El cuarto aniversario de Balones al Aire, Eduardo Gursa por compartir. No, eh... bueno, su placer, Estas gracias. Anécdotas, por supuesto. Gracias. Les recordamos, tenemos dos boletos dobles para ver a Caifanes, también un boleto doble para Enjambre, y más para el musical del Mago de Oso, Solo acérquense y tendrán sus boletos, así que muchas gracias por haber estado con nosotros, nos quedaremos muchos años más, gracias por sintonizarnos sábado a sábado, y ya saben, los esperamos el próximo sábado en punto de las seis de la tarde, aquí, en Balones al Aire, desde Teca, Terraza Grill.